0: Graças, paz igreja, amém? amém? Opa, ô Serjão, Graças, paz igreja, amém? Ó, oh, Serjão, a voz dele é... Queridos, Deus é bom em todo tempo, amém? Ai, ai, vamos lá, aquilo que Deus tem para nós nessa noite, vai ser uma noite gloriosa, você crê nisso... Já está sendo, amém? Você crê nisso ou não? Eu creio que já está sendo uma noite gloriosa, desde o início. O Senhor já tem falado nos louvores, falado com a sua igreja. E a palavra é mais uma forma de Deus falar conosco. Talvez de uma forma mais direta, mais pessoal. Mas Deus está aqui neste lugar e quer falar contigo, amém? Assim como Ele falou comigo, sempre o pregador é o primeiro a ser ministrado. Assim ele quer falar com a amada igreja, amém? Eu não queria muito fugir daquilo que a gente estava já trabalhando nesse mês. Nós estamos no mês da ressurreição de Cristo, amém? Comemorando a Páscoa, onde nós temos aqui uma simbologia de uma cruz. Onde ele já não está mais lá, amém? Ele está no céu, nos aguardando, esperando a nossa chegada, amém? Louco para vir buscar a gente. Tenho certeza disso, que Ele está desesperado para vir buscar a sua igreja. E nós também estamos, amém? Você está ansioso para a vinda de Jesus? Irmãos, que dia que vai ser esse? Hein? Vai ser um dia glorioso, amém? Amados, eu queria orar com vocês. Eu queria que alguns abaixassem as suas guardas. Você está na casa do Pai relaxa, tranquiliza teu coração. Aqui quem controla é o Espírito Santo de Deus. O homem aqui não tem mérito nenhum, mérito é do Senhor, amém? Nós somos apenas vasos, escolhidos, separados por Deus, com um propósito, amém? Assim como ele tem um propósito sobre a sua vida, Deus tem um propósito com a minha, com todos que estão aqui, amém? E eu gostaria de fazer uma oração, mas uma oração específica, queridos, porque... É, a gente percebe muitas pessoas dispersas, pessoas que Deus vai mostrando para gente, eu tenho discernimento de espírito, alguém sabe esse dom qual é? De você olhar para uma pessoa e você já meio que traçar um perfil, de entender mais ou menos o que está acontecendo com essa pessoa, e muitas vezes eu olho para alguém e eu já percebo algo, Deus me deu esse dom, é um dom de discernimento de espírito, de saber como está o seu Espírito, como está a sua alma. E muitas vezes eu entro dentro da igreja e o Espírito Santo me incomoda sobre isso. De ver pessoas aflitas, angustiadas. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Você veio no lugar certo. Porque o Senhor Ele está aqui neste lugar para justamente tratar o seu coração. Ele veio justamente aqui... Neste lugar, a presença do Senhor está neste lugar, justamente sondando o teu coração, sondando a tua vida, sabe por quê? Porque Ele te ama. Eu já falei isso, eu vou falar de novo, queridos, eu vou ser redundante nisso. O Senhor não esqueceu de você. Irmãos, eu estou sentindo um amor tão grande da parte de Deus aqui em cima... Eu quero que isso seja é, transferido para vocês O amor que eu estou sentindo da parte de Deus aqui neste lugar Porque Deus te ama Ele não esqueceu de você Ele não esqueceu de você Talvez você entrou aqui hoje querido achando que vai ser mais um culto. Mas eu quero falar para você não vai ser mais um culto. Vai ser um culto sobrenatural. Vai ser um culto onde você vai sair daqui diferente de como você entrou. Sabe por quê? Porque você é especial para Deus. Cuidado de Deus está neste lugar, amém? Amém? Eu creio que o cuidado de Deus está neste lugar. Aleluias. Vou tentar pregar, irmãos. Vamos lá. Queria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em 1 Pedro. Vamos fundir musical mais alto aí para mim, irmão. Me ajuda aí. Aleluia. Mas se Deus quiser, eu vou ter uma filha tecladista. Em nome de Jesus. Né, Sarinha? Ô, oh, glória. Não, pode ficar aí, Kiki. Fica aí, recebe. Não vou pedir para ninguém vir aqui, não. Felipe também. Fique em paz. aí com seu pai. Só o um fundinho musical já me ajuda, já. Em nome de Jesus. Primeira Pedro, irmãos. Primeira Pedro, no capítulo 2, versículo 9. Aleluias. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, aleluias, Deus é bom queridos, o diabo é que não presta, aleluias, amém, a palavra de Deus diz assim, vós porém sois, Raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Povo, povo de propriedade de... Quem quer é? Você se sente assim? Você se sente dessa forma, dessa forma, uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade de Deus... Eu me sinto assim. A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Onde você estava antes daqui? Da onde você veio? Quando você não conhecia Jesus? Aonde você estava? Eu não estava num bom lugar. Mas o seu infinito amor, o propósito de Deus alcançou a minha vida. Assim como alcançou a sua vida e você está aqui hoje. Podendo glorificar esse Deus maravilhoso, independente da situação ao qual você está. Porque irmãos, não importa a situação que você está, ele é merecedor de toda honra e de toda glória. Mas eu estou sofrendo, eu estou enfermo, eu estou ferido, eu estou magoado. Deus se importa com você, por isso que ele fala que você é propriedade dele. E se você é propriedade de Deus, ele não aceita dividir você com ninguém. Vocês entenderam isso? Servimos somente a um Deus, não a dois, não a três. Servimos somente a um Deus, por isso que você é uma propriedade exclusiva dele. Vocês já viram aquele negócio de, ah, essa aqui é uma peça exclusiva? Você, na sua individualidade, você é exclusivo de Deus. Você é propriedade exclusiva desse Deus, irmãos. E eu vou falar de novo que Deus está mandando. E ele não esqueceu de você. Ele não esqueceu. Jovem. Ele não esqueceu de você. Samuel. Ele não esqueceu de você, Samuel. Ele não esqueceu de vocês. Porque Deus é bom. E Ele se importa com você. Amém? Continuando o texto. Chamou das trevas para uma maravilhosa luz. Vós assim, que antes não erreis, povo. Mas agora sois povo de Deus. Que não tenheis alcançado misericórdia. Mas agora alcançaste misericórdia o que seria de Deus se não fosse a misericórdia dele o que seria de nós se não fosse a misericórdia de Deus nós já seríamos consumados eu quero dizer para você meu irmão que você é importante para Deus você é propriedade exclusiva dele Deus vai falar o teu coração Abra comigo em Mateus 5. Mateus capítulo 5. Abre aí comigo. Aquele Jesus que estava na cruz não está mais. Ele está neste lugar. E ele quer falar com você. Amém. Mateus 5, bem conhecido, sermão da montanha, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximou-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-lo, dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque se chamarão filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiam os profetas que viveram antes de nós. Amém? feche seus olhos, quero fazer uma oração, querido Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui esta noite Pai, porque nós cremos naquilo que o Senhor quer trabalhar e operar nesta noite, eu creio Pai, que o Senhor é um Deus, que tem todo o poder sobre os céus e a terra, Pai em nome de Jesus, eu quero declarar agora Senhor Deus, que somente a Tua voz estará neste lugar, Somente a presença Senhor Deus maravilhosa, os céus abertos ó Pai, para que a tua igreja Senhor Deus possa receber aquilo Senhor Deus que ela precisa Pai, em nome de Jesus, Deus cuida de cada um, cuida Senhor Deus, derrama da tua graça, do teu amor nesta noite, em nome de Jesus Amém Tem pessoas bem-aventuradas aqui? Tem? Oh glória Nós somos bem-aventurados, irmãos Porque o Senhor nos amou Quando Ele se entregou lá naquela cruz Por mim e por você Ele teve um grande propósito Um propósito de resgate Ele veio para nos resgatar, querido Da escravidão, do pecado Ele veio para nos resgatar e para nos dar a salvação. Esse Jesus é um Jesus maravilhoso. Um Jesus que tem cuidado. E muitas das vezes nós estamos sentindo falta desta comunhão com Ele. Eu percebo que muitas vezes o nosso dia a dia ele é tão corrido. As circunstâncias, os problemas, as dificuldades são tão tão fortes em cima da nossa vida, que muitas vezes nós não conseguimos nos concentrar e pedir, Senhor Deus, eu preciso parar, eu preciso de um tempo de qualidade com o Senhor, eu preciso, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor fale ao meu coração, eu preciso entregar algumas coisas para o Senhor, e muitas vezes as nossas orações são orações que muitas das vezes ela é um monólogo, porque a gente não tem muita paciência de orar, e quando a gente começa a orar, muitas das vezes dá um sono, uma preguiça, não é assim querido? Dá um sono, dá uma preguiça, quando você começa a orar, principalmente quando você vai à noite orar, dá uma preguiça, dá um sono, é uma batalha espiritual, é uma batalha espiritual, para que você venha orar, para que você venha falar com o seu Pai, Deus ele nos ama de uma forma maravilhosa, que Ele nos resgatou, e a palavra resgate, ela diz que o significado dessa palavra, é o preço a ser pago pela liberdade do objeto sequestrado, o resgate é, é o ato de libertar mediante o pagamento de determinada importância. Olha que legal. O resgate é o ato de libertar mediante o pagamento de determinada importância. Quem era a importância? Eu, você. Nós somos a importância de que Jesus tinha. Resgatar é adquirir algo de novo, aquilo que nos pertencia, algo que foi nos tirado, e nós vamos lá, e pegamos de volta, isso é um resgate, em João 3,16 diz assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para todo que aquele crê, não pereça, mas tem o quê? Esse foi o propósito, da morte de Jesus lá naquela cruz, por mim e por você, Marcos 10, 45, diz assim, ó, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Você foi resgatado do império das trevas. Você foi resgatado. 1 Pedro 1, do 18 ao 19, diz assim, ó, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata ou ouro que fostes, resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, ele não tinha contaminação, era um cordeiro santo, que se entregou para nos resgatar em Gálatas 3,13 diz assim Cristo nos resgatou da maldição da lei trazendo-se maldição para nós, por nós porque está escrito maldito todo aquele que for pendurado no madeiro em 1 Timóteo 2,6 diz assim ele mesmo se deu como resgate por todos como testemunho ao seu tempo Irmãos, Jesus se entregou lá naquela cruz por mim e por você. Foi por esse motivo que o Senhor se entregou lá naquela cruz, para que eu e você hoje pudéssemos dizer que nós somos livres. Para que eu e você pudéssemos dizer: Senhor, eu sirvo a um Deus que pode todas as coisas que eu sirvo a um Deus, que independente dessa situação que eu estou, Ele pode mudar o quadro, Ele pode mudar o diagnóstico, Ele pode mudar a situação, mas é necessário que você creia, é necessário essa palavra fé, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. E você precisa ter fé para crer naquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Ah, mas você não sabe o que eu estou passando? Não, não sei, mas Deus sabe. O alto preço que foi pago lá naquela cruz, Jesus ele sabia e mesmo assim ele foi. Quando falava assim, ó, você vai ser traído por Judas, ele falou, eu aceito por eles. Os seus, os seus discípulos vão fugir, ele falou eu aceito. Vão lhe expor ao um ridículo, ele falou eu aceito. Vai ser amarrado, ele falou eu aceito. Vai ser chicoteado, ele falou eu aceito. Vai ser esbofetado, ele falou eu aceito. Vão guspir no seu rosto, ele falou eu aceito. Vão colocar uma coroa de espinho, ele falou eu aceito. Vão lhe trocar por Barrabás, ele falou eu aceito. Será crucificado entre dois ladrões. Ele falou, aceito. Derramará o seu sangue lá naquela cruz. E Ele falou, eu aceito. Por você. Foi por você. Foi por você que Ele aceitou morrer lá naquela cruz. Se isso não te comove, irmãos. Se isso não traz ao seu coração. Algo que deixa uma compaixão. Algo está errado, meu irmão. Quem já assistiu aquele filme, A Paixão de Cristo? Um dos filmes mais é, reais, em cima do que a palavra diz. Um dos filmes mais coerentes, vamos dizer, em cima do que a palavra diz. Pessoas que assistiram aquele filme, teve muita gente no mundo inteiro que morreu infartado. Porque não aguentou a cena da crucificação. Eu passei mal, irmãos de ver o meu Jesus naquela situação. No dia da apresentação que teve aqui, foi passado um pedaço, não tudo, mas um pedaço. Eu não consigo olhar isso. Mas eu não posso estar focado nisso. Eu tenho que estar focado... Ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele está sentado à direita de Deus Pai, ele é o seu advogado. A palavra de Deus diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Ele fala que seu jugo é suave, que seu fardo é leve. mas eu estou vivendo na contramão de tudo isso, sabe aquele momento irmão, que você ora, e parece que não tem ninguém do outro lado, sabe aquele momento, que você lê um texto na Bíblia, e esse texto ele não salta o teu coração, sabe aquele momento, que você é obediente, e até anda nos caminhos do Senhor, mas parece que tem uma bomba, todos os dias caindo em cima de você, o grande desafio da espiritualidade, irmãos, de você continuar sendo crente, é você, sem sentir, sem ver, e sem experimentar, e dando tudo errado, você ainda continua crendo nesse Deus, porque a primeira coisa que nós fazemos é desistir, de desistir de servir a esse Deus, ah não, não dá, eu não aguento mais, mas o que Deus tem culpa? Aonde Deus, ah mas eu estou com uma enfermidade, ah eu estou na minha casa, meu filho drogado, ah meu marido está querendo se separar. A culpa é de Deus? A culpa é de Deus? A culpa é da igreja, a culpa é do pastor. Culpa é do meu líder. Irmãos, em Eclesiastes 3,11, fala assim: tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito de Deus debaixo do céu. Não chegou o fim. Não é o fim. Você está achando que é o fim? Você está achando que você perdeu? Fracassou? Há um propósito há um tempo determinado, para todas as coisas, talvez essa luta, talvez esse momento que você está passando, vou trocar, talvez não, pela fé, esse momento, essa luta que você está passando, vai ser para a glória de Deus, porque quando as pessoas verem, você na situação ao qual você estava, e na situação que Deus vai te colocar e honrar, as pessoas não vão acreditar. Quem estava no cu de manhã cedo? Eu creio. A minha esposa foi fazer um exame para uma operação, e teve que fazer a mamografia. Irmãos, não sei a linguagem, não vou falar, porque ela falou aqui todo os negócios lá, e eu não sei falar, só vou falar o que apareceu, apareceu algo no seio dela, um caroço, alguma coisa assim, o ser humano, por si só, a gente é humano, estremece, mas é a carne que estremece, porque na hora que o Espírito veio e falou com ela, ela tinha certeza daquilo que Deus tinha para ela. E quando ela foi ao médico com os exames, porque lá onde ela foi fazer os exames, ultrassom, não sei o que lá, tudo tinha que fazer lá, apareceu lá, mediano, tal, não sei o tá, para daí fazer uma biópsia, enfim. Quando ela foi levar os exames na médica A médica foi apalpar para ver né? Porque naquele, naquele tamanho é, na, na sensibilidade das mãos Iria sentir Só que antes disso ela já tinha sido curada Ela já foi Para aquela médica Sabendo que ela já tinha sido curada E a médica palpou, 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 Falou, eu não estou achando nada aqui vamos lá para dentro, vamos na ultrassom, aí foi lá na ultrassom, mexe daqui, mexe de lá, vira e fala, não achou irmãos, irmãos, cada um tem a sua fé, você quer acreditar, você acredita, eu já é o segundo milagre que eu presenciei de câncer com a minha esposa, ela já teve câncer no útero há 15 anos atrás, e está aí a bênção do Caléu, aí. eu não podia ter filho, Deus falou que ia vir o varão, e varão veio, então, irmãos, qual é a diferença da minha esposa para você? Qual é a separação que Deus faz da minha esposa para você? Qual é a diferença? Qual é a separação? Ele faz acepção de pessoas? Por que, que você está preocupado ou preocupada com o seu problema? Por que você está angustiado ou angustiada com o que está acontecendo com você? Se o Deus do milagre, o Deus da provisão, está no controle de todas as coisas. O ano da fé. É fácil? Não. Fala para você, ah não, ter fé é fácil. Não é não, irmãos porque os olhos humanos, a carne quer gritar e falar que não é possível, não dá, não vamos conseguir, já perdemos, não, não vai mudar, isso é assim mesmo, aquela musiquinha, né? eu nasci assim, vou morrer assim, não, ei, estou te falando, Jesus me trouxe aqui para falar para você, não está perdido, a causa ainda não foi julgada, o decreto ainda não foi dado. Quem dá a última palavra é o Senhor. Ah, mas é muito bonitinho isso que você está falando. Mas é o que eu creio. Se você não crer, meu irmão, aí já é um problema seu. É seu com Deus. Mas eu creio. Porque Ele falou na palavra. Que eu posso todas as coisas. Então, se eu posso todas as coisas, então Ele pode mudar a história. Ele pode mudar a história. Ele pode colocar uma vírgula e não um ponto, porque o ponto é o ponto final. Mas Deus não é Deus de ponto final. Deus é um Deus que Ele supre as nossas expectativas. Em todos os momentos. Tem visitantes aqui esta noite? O pastor não fez esse pedido. Não chamando a atenção do meu pastor maravilhoso. Mas tem visitantes essas noites aqui? Tem aqui nesse lado visitantes? Olha ali que maravilha aquele casal. Tem mais alguém ali naquela ala? Aqui também? Olha só, visitante, visitante. Mais visitantes aqui ou não? Três vezes. Não, irmãos? já é da casa, é benção pura, três vezes irmão, é porque gostou, vai ficar, a raiz está aí já, em nome de Jesus, tem aqui visitante, olha a irmã ali visitando a gente também, que benção, queridos, Jesus ama vocês, amém? Jesus ama a sua família, e, eu creio que há um propósito, de vocês terem vindo aqui esta noite, para ouvir que vocês são uma família. Que Deus tem um amor muito grande por vocês. E há um propósito ainda para ser cumprido. Amém? Não é fininho. Não é... Tem muita coisa ainda. Tem muita coisa para acontecer na vida de vocês. Amém? Se sintam bem-vindos todos os visitantes. Porque Deus é bom. E eu creio que Ele está neste lugar. Aleluia. E eu quero dizer algo para você, irmãos. Quando eu fui resgatado pelo Senhor. Eu não imaginaria aquilo que Ele poderia fazer por mim. Muitas vezes eu cheguei a querer desistir em alguns momentos. Porque eu achava que. Deus não se importava comigo. Mas Ele mostrou para mim que em momentos difíceis, foi o momento que Ele me forjou, foi o momento onde Ele me preparou, foi o momento onde Ele me capacitou, foi o momento onde eu subi degrau, e não desci degrau, foi o momento que Ele fez com que eu olhasse para trás, e pudesse olhar aquilo que eu era, para aquilo que eu estava a me tornar, eu estou em constante lapidação pelo Senhor, assim como nós estamos, você acha que está no seu melhor? Não Deus tem mais ainda para você Ah, eu toco bem violão Não Gil, você não toca bem, você vai tocar melhor Ah Gil, eu toco bem guitarra Não, você vai tocar melhor Ah, eu prego bem, você vai pregar melhor Ah, eu louvo bem, você vai louvar melhor Eu cozinho bem, você vai cozinhar melhor Me chama Aleluia Amém Vai melhorar Cozinha bem, Maca? Eita Deus Maca já está dando uma engordadinha já, né? Ô ah? oh, glória É benção, casamento é benção, né Maca? Casamento é benção, irmãos Né, Sara? Miriam, casamento é benção Quem mais? Quem vai casar aí? Quem vai casar? Quem vai casar? Ô oh, glória. Oh, glória, ali ó, oh. eita Deus, casamento é benção. família é projeto de Deus, família é projeto de Deus, meu irmão, família é projeto de Deus, e nesta noite o Senhor falava ao meu coração, que Ele quer resgatar de você sonhos, Projetos. Saúde. E de manhã cedo eu tive uma visão. Eu não sou de ter visão não, irmãos. Eu, eu sinceridade, não é, minha, não é minha praia, não, né irmã Leda? A irmã Leda é.. mas tem umas visões muito doidas, né irmã? Deus é bom na causa, viu? Ela traz umas visão assim que dá até medo. Mas Deus é bom, aleluia. Glória a Deus pela vida dela. Mas eu tive uma visão de manhã cedo maravilhosa. Eu tive uma visão de algo, uma luz muito forte aqui no altar e cordas sendo jogadas na igreja. Cordas. Por que, que eu estou falando isso? Porque essa palavra de resgate eu não estava não com ela, eu já estava a semana toda preparando uma outra palavra, e hoje de manhã Deus falou assim, não, você vai pregar sobre a cruz, você vai pregar que eu sou aquele que vai resgatar, aquele que veio para salvar, aquele que veio para não falar que é o fim da linha, mas que sim, tem muitas coisas, que os propósitos ainda estão para acontecer, e eu, e eu tive essa visão de Deus resgatando vocês, pessoas, Deus lançando cordas, ó, oh, toma aqui ó, oh. Qual que é o seu problema? Está aqui a corda. Ó. Eu vou puxar você. Toma aqui. Márcia, toma a corda aí. Ó. Nome de Jesus. Toma a corda. Toma a corda. Deus lançando corda. E pessoas pegando. Pegando essa corda. Tem irmãos que pela fé catou a corda aí. Ó. É irmã, é isso aí. É fé. E aí eu via uma mão, um braço forte, eram várias cordas saindo assim, ó, onde ele pegava essa corda, e ele fazia assim, ó, puxava, enrolava, e ele começava, a puxar, estou arrepiado irmão, coisa linda, Jeremias quando estava dentro do poço, Deus colocou alguém para tirar ele de lá. José também quando estava no poço, jogado pelos seus irmãos. Pessoas tiraram ele de lá. Talvez, não são todos, mas uma minoria talvez está se achando que está dentro do poço. Tem uma corda para você hoje. Para você sair desse poço. Você sonhou, Grace? amém, testificando aquilo que Deus quer fazer aqui esta noite irmãos eu creio no que Deus tem para fazer eu creio que Deus usa os seus vasos da forma que Ele quer e eu vou fazer uma oração querido e tem várias cordas jogadas aí e o Senhor vai puxar você para frente do altar. E Marcelo, pastor, obreza, nós vamos ungir você. E nós vamos declarar. Que essa situação. Já está vencida em nome de Jesus. Amém? Depressão. Tristeza. Mágoa opressão maligna, aqui o diabo não tem vez, aqui não tem vez, e eu creio que você vai ser liberto em nome de Jesus, daquilo que você precisa, se tem algo que você está precisando ser liberto, se tem algo que você precisa vencer, Deus vai te libertar em nome de Jesus, apaga um pouco as luzes aí Serginho, Imagina cordas. Imagina um cordas sendo lançadas. E Deus falando para você assim. Filho meu. Eu quero tirar você dessa situação. Filho meu. Sou eu que estou aqui esta noite. Talvez o seu barquinho está balançando. Você está achando que você vai naufragar. Mas eu estou dizendo para você. Segura nessa corda. Segura nesta corda. Segura nesta corda. E Jesus vai puxar você. Para perto dele. E quando nós estamos perto de Jesus. Ele vai trabalhar no seu coração. E você vai sair daqui diferente da forma que você entrou. Eu sinto que tem pessoas que estão sendo atormentadas. Atormentadas pelo diabo que tem ouvido vozes tem sentido calafrio, medo tristeza, que o diabo está querendo ceifar a sua vida é um culto de comunhão? é um culto de comunhão mas eu não vou negligenciar aquilo que Deus quer fazer com você Feche seus olhos, Senhor, em nome de Jesus. Brada agora no coração desses que estão aqui na igreja. Seja em famílias, seja Senhor Deus no seu individual. Seja Senhor Deus no casamento. Seja Senhor Deus no relacionamento. Seja onde for, Pai, em nome de Jesus. Eu creio, Pai, pelos olhos da fé. O Senhor lançando a corda. O Senhor falando, filho meu, filha minha, pega, pega esta corda, eu vou tirar você, eu vou arrancar de você, eu vou tirar você dessa tristeza, eu vou tirar esse medo, aleluias, em nome de Jesus, você que pegou essa corda, eu quero que você venha aqui na frente, nós vamos orar por você, nós vamos orar por você, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, não tenha medo, porque o que Deus tem para você, meu irmão, é muito maior do que você possa imaginar, do que você possa pensar, Aleluia Segura essa corda meu irmão Segura essa corda e vem Segura essa corda e vem Queria pedir para os obreiros Ungir os irmãos Segura essa corda e vem meu irmão Aleluia Aleluia Eu creio, Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Pedir para os obreiros me ajudarem em oração, pastor. Aqueles que se sentirem usados. Na sensibilidade de querer orar por alguém aqui, irmão. Se sinta na, na paz. Amém? Aleluia, Deus. Pai, em nome de Jesus.